0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，欢迎收听财报狗 Podcast 台股美股提管机的单元。在这个单元里，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股投资美股，也可以透过研究美股投资台股。那今天这一集啊，我们要来看的是 d a l e 这个应该是知名的电脑品牌，它的最新一季季报解析。那为什么要去看戴尔呢？我们先来简单的介绍一下 d 戴尔，它是很有名的这个 PC 品牌大厂嘛，像大概是全球第三大市占率十七到二十趴。那另外它也是非常知名的品牌四服务大厂，它的市占率十五趴是全球前两大，其实应该算最大吧，因为前两大就是 d 戴尔跟惠普嘛。那戴尔应该是比惠普再多一点点，两个差不多啦了，戴尔可能再高一点点
1: ，互相领先吧
0: 。哎，真的哦，所以惠普有赢过戴尔是不是
1: ？有他们市占率会波动。对，就代表说谁是第一名，就是不同时间看可能就会有些不一样
0: 。嗯，那为什么会需要去关注 Deal？ 主要是因为 Deal 它是台股啊，有很多 PC 组装零组件公司的大客户，所以我们去看 Deal 的营运，就可以知道台股这些消费性的 IC r 或组件他们的需求状况怎么样。再来啊，就是 Deal 在商用的高阶电脑，然后企业用的品牌伺服器市占率都很高，所以我们也可以借由它的营运状况。来了解整个下游企业 IT 市场需求强弱的观察。那在这一集开始之前啊，你知道之前啊，有人在 Discord 问说，为什么我录 Podcast 我都讲次服务器而不是讲四服务器？听到的时候我有点讶异，因为我一直以为次服务器才正确的。我后来去查，我发现，哎，竟然是四服务器。哦
1: ，那恭喜你又学到一课啦！
0: <笑>你是念四服务器吗
1: ？对啊，那不是念四吗
0: ？哎，因为我后来真的去查，你知道这个字它可以念次也可以念四嘛，对不对？嗯、然后。就是我去查的东西跟我原本的认知很像啊，就是如果你念四，它其实是一个四机窥探的那个意思，你知道吗？就是在旁边默默观察那个意思。如果你念伺，它就是伺候的意思。所以就是你知道吗？四福气应该比较偏向于伺候这个感觉吧。所以以意思上来讲，感觉念伺比较合理啊。但我去查了一下标准念法，好像真的是念四、欸。这个跟意思、嗯
1: ，老板，你可以换对岸的说法，叫服务器，哎，这样就没有这个问题啦
0: 、啊。哇，这个一定会爆红得更惨<笑>
1: 、啊，叫服务器，那大家都可以理解吧？哦
0: ，我们来看一下这一季服务器的表现怎么样<笑>。如果我们来看这一季的 Deal 盈余表现啊，其实整体看起来，它是明显击败当初的财务预测的，它的营收啊。比去年同期增长了十六%，高于猜测的上元那 Gap 毛利率比去年同期减少了一点五个百分点，但是整体的 EPS 比去年同期增长了三十六%，这个也是明显高于猜测的上元。换句话说啊，其实 d a l e 这季的表现是比当时的预估来得好很多的。那小曾要不要来讲一下说，说这边的好主要是在哪边出乎意料了呢
1: ？我们就刚好介绍 d a l e 的那个产品线嘛，嗯，那其实 d a l l 产品线现在大概差不多就是一半营收就来自于 PC。然后一半是来自于伺服器或者是他们储存装置吧，总之就是说，他把这个伺服器储存装置都归类在叫一个叫做基础建设部门。好，基础建设部门，差不多四成吧，四成营收，然后 PC 六成营收。那 PC 的这个六成营收里面啊，它主要又是以商用 PC 为主，商用的 PC 大概占它整体 PC 又大概有七十五趴。所以这样来看的话，就是说其实整个公司它大部分的业务都是琢磨在商用嘛。刚刚说那个基础建设部门，它主要应该一定就是商用嘛。那比较偏向 PC 这边，又有很高的比重是来自于商用的 PC。那所以如果我们再来看的话，就是哎，那这一季表现这么好，到底什么原因呢？那我们去看公司的揭露的这些每一个部门的成长数据啊，我们发现就是说，品牌伺服器跟它的商用 PC 成长是最强的。这两个的话，就是年成长的幅度都看到是二十二趴，这是非常高的成长。那我这边讲一下，就是说，通常在看 Dell 这样的公司，我们會特别看的是年成长，因为这样的公司它的季节性比较明显嘛，淡旺季比较明显，所以如果你去跟上一季比对的话，不太准确，因为上一季是旺季嘛，理论上就是现在是淡季，相较于上一季一定都会是下滑的，所以我们通常都要看的是年成长。那年成长相对去年就非常强，就是是二十二的成长，反而是另外一个业务就是消费性 PC 经历了七季的这个双位数成长。那在本季就降低到只剩下个位数三趴的成长。我们这样来看的话，就是说，哎，它的比较偏向商用的用途的这种，就是品牌伺服器啊、商用 PC 成长非常强，可是消费性 PC 就只有个位数成长。所以我们大概这样一看，我们大概就知道，就是说公司的整体表现可以击败彩色啊，应该主要就是在这个品牌伺服器或者是商用 PC 这边的成长是高于预期的。就算是它的消费性的 PC 现在成长幅度大幅降到个位数了。那还是明显击败猜测，这个其实跟目前市场主流的观点也很像嘛。消费性的需求已经在下滑了，哎，可是这个商用的需求又起来了。那很多的厂商也是预期这个商用的需求可以抵消掉消费性的需求的疲软嘛。那我们在 d a l e 的上一季的猜测，我们就看到这样的现象
0: 。那我觉得这可能也是今天这一集哦主要的一个关注焦点，就是关于接下来伺服器的需求强弱到底是如何，因为本来大家可能都是很一致看好吗？只是我觉得这几个月或者这几个礼拜特别明显哦，大家开始会在讲说，等一下四氟系的需求到底有没有那么强？那因为这个是 Deal 的主战场嘛，说不定就会是今天接下来我们在探讨的一个重点。不过在那之前，我突然想要问一个问题，就是 Deal 是我们第一次看嘛？对不对？我们之前的季报解析其实都没有讲过 Deal， 之前我们可能主要专注在半导体设备。或者是记忆体产业，像威腾或者是美光这样，为什么我们这次会来看 Dale 这种比较偏向于下游的公司呢？
1: 我们主要想要看 deal 的话，就想要了解就是整个下游终端市场的需求嘛。目前的话，如果半导体的整体终端需求的话，就有几个很大的市场。那手机是一个很大的市场，然后再来就是 PC， 在疫情之后也是个很大的市场，然后再来就是伺服器嘛。看下游看这些市场的话，那我们要关注哪些厂商呢？如果今天你是手机的话，那一定都是关注像苹果啊、三星啊，或是对岸的
0: OPPO、小米
1: 。总之就是说，中国的那三家小米、OPPO。如果看 PC 的话，那当然我们就是要看几家大型的品牌大厂。对，嗯、那台湾当然不用讲，台湾有就是两大嘛，就是 a c e r 跟华硕。嗯，对。那如果说今天是欧美的话，那当然我们就会去看 Dell 惠普，然后还有对岸的联想。嗯,嗯,嗯对，那所以就是说，因为就是 PC 也占整体的半导体的终端需求是一个很大的需求，所以我们当然也会关注这些品牌厂商。我们之前也知道一些讯息，就是说，一般大家目前市场的观点就是说消费性已经开始变疲软了嘛。可是很多厂商认为，就是商用的需求当然很强嘛。那如果在商用 PC 里面，谁又是比较大的厂商呢？我们刚才提到那五家，其实台厂都是比较是消费性的，嗯，华硕跟 Acer 消费性的这个比重是比较高的，大概超过六七成嘛。比较是以商用为主的，就会是 d a l l 惠普。所以，如果你今天是想要了解 PC 里面的商用 PC 的状况。那我觉得 d a l e 是一个首选，因为 d a l e 的这个商用比重是所有的大品牌里面占比最高的。我刚刚有提到嘛，就是说它的整个 PC 里面目前就是七十五趴，四分之三都是商用 PC。所以如果你今天要了解商用 PC 的话，那你应该主要就要看 d a l e 啊，如果你今天想要了解是比较偏向消费性 PC 的话，那你就是去看台厂的 Acer 或华硕的状况会比较好
0: 。哎，那为什么你会想要看商用 PC？
1: 因为其实就这几大需求嘛，一个是消费性需求嘛，然后再来就是一般的就是企业的 IT 需求嘛，嗯，对不对？然后还有工业需求嘛，车用需求嘛，就这几个嘛。对，那这个消费需需求，那当然我们就是比较看就偏向，就是消费性 PC 啊，消费性手机啊，这些都是我们会关注的。那如果你要看商用的话，那商用一定就是先看商用 PC， 因为企业在硬体上的 IT 支出最大的一个就是 PC。嗯，对，就是帮你员工采购，或者说帮你的办公室采购 PC， 这个就是占他们整体 IT 支出里面的一个，我记得是最大。所以就是说，你想要了解这个商用需求，就是说企业 IT 支出的变化的话，那商用 PC 是一个很好的一个关注的指标。嗯，了解。我们现在大家都已经知道，就是这个消费性的需求已经疲软了嘛？对，包含美光的就是 CEO， 他终于就是在最近，他也说他也他也看到疲软。如果今天消费性疲软的话，那其他市场呢？企业的需求状况又是如何？大型的 data center， 他们状况又是如何，工业又是如何，车又是如何，这个都会我们会探讨。只是说，如果说今天我们关注的是商用的话，我目前的话就是挑 d a l e 来做我一个观察，因为刚刚就提到，就是商用的话 ，PC 是一个硬体方面一个很大的采购啦。那 PC 里面的话 d a l e 应该是目前我认为它应该是商用 PC 的龙头啦，就是它的比重非常高，就对了。对，那所以 d a l e 的话，我觉得就是用来观察这个商用 PC 或者是企业办空 IT 支出需求一个蛮好的一个观察的公司吧。
0: 那像我们在讲半导体设备的时候，我们会讲说，半导体设备其实算是在景气循环的比较后面，就是它算是比较慢反应的一个地方。嗯嗯。那你觉得看 d a l e 来观察商用的 IT 需求这边，它又是在景气哪个位置呢？它会是比较领先的，还是它是在中间，还是它是偏落后
1: ？当然它一定是领先，因为它就是下游啊。嗯。它其实掌握的所有就是终端是不是要砍单的一个最主要的决定者。
0: OK， 所以如果我们今天去看 d a l e 他说、欸，他觉得目前看起来商用需求都还很强，那我们就是可以先认为说，至少以下一季或者是可能看两季商用需求应该都没问题
1: 。当然也不能说就是只看他说了，通常大家都会等到就真的不好之后才会说不好哦。Oh. 所以我就是我们要从他偷一些讯息，或者上下游比对来去看他的状况，就看看他们的存货或订单状况怎么样。对，那总之说站在就是上下游的观点，那 d a l e 定是领先指标，因为。如果 d 戴尔的表现不好，那一定会回头对于上游的零组件，那带来就会很大的风险。那上游的如果是 IC 零组件的状况不好，就会再往更上游，对于就是晶圆代工、晶圆封测的业绩影响。那代工封测的状况不好，就会再往更更上游，就是我们刚刚提到的设备。所以设备就是最后对，设备就是最落后的。嗯，
0: 好，那我们接下来就来看 d 戴尔对于下一季的展望。那如果我们看下一季啊，其实 d 戴尔的预期是营收啊。以平均数来看，是比上一季成长 1.9 九其实就没有什么太大的成长了、喔。那毛利率跟 EPS 预估都是会比上一季衰退的。EPS 以平均数来看的话，是比上一季衰退了1一帕，哇，其实这个衰退蛮多的、欸。没错，那为什么 l e 会认为接下来它的营运展望在毛利率上面会有明显的下滑
1: 呢？我们如果看它的第二季的财报的话，比较明显就是说毛利率就是有转比较差嘛。这个毛利率变比较差，其实跟我们之前看那么多公司的猜测反映出来的观点都是差不多的，就是主要还是乌俄战争加上中国封城的冲击，那会导致物流跟这个所有的相关的材料啊、零组件成本都是往上的。像我们之前说嘛，中国封城其实是四月才开始明显封，所以所有的厂商应该会是在第二季才会开始明显感受到这个部分带供给面的一个冲击。对，那所以 d 戴尔那也不用说嘛，因为 d 戴尔它就是品牌厂，品牌厂的话，主要就是委派给就是我们一些台湾很知名的一些代工厂来做代工嘛。那台湾的这些就是组装代工厂或零组件厂，其实有一个很大的供应链就是在中国，不管是我们之前这个深圳、昆山、上海都是大本营，然后他们都有陆续遭遇到这个中国封城的一个问题，都会造成 d 戴尔的供给面、成本面就受到影响。如果我们看毛利率的话，其实算是不意外吧。就是说，大家都一样啊，就是无差别攻击，大家都受到这个成本面，还有中国封城的一个冲击。对，那当然 d a l e 有一个东西是，如果今天是只看台股公司，会比较没有的一个额外的因素，就是美元升值这个因素。对，美元升值对台股是好的嘛？嗯，对。可是美元升值对美股就是不好，因为 d a l e 它的报表上面的计价货币是用美元，所以它反而就是会因为美元升值，那就影响到它的毛利率。可是，如果今天是对台股公司的话，哎，这反而是好，就是说台币贬值，美元升值，台币贬值嘛，哎，那相对对台股业反而就是在 margin 这边可能就是是一个好，所以这个是一个，如果说要 h e y 有什么特别的因素是跟台股比较不一样，就是说他有特别提到就是这个美元升值这个问题，那这个美元升值公司其实估的、哦，我觉得算是非常保守嘛，就是他预期这个美元升值会导致他全年的毛利率就会减少三到四个百分点。所以这是一个非常大的影响。不过这个就是一个汇率的波动造成的因素，倒也不是说公司自己本身实质的一个领域哪里出问题。总之就是汇率的影响。对，所以站在这样的角度，就是说，哎、欸，材料成本明显上升，然后物流成本又因为封城也明显上升，再加上这个美元升值这几个关系，就导致就是 deal 它就预期就是说，哎、欸，我的 margin 就是没有办法再成长，我预期会下滑。对，嗯、所以这个是一个主要的因素
0: 。所以其实，在第二季它的展望看起来就没有很好嘛。
1: 如果相较它的同业的话，我觉得是不错、哦。对，或者说你可以说它的同业更惨。可是如果说看 Dell 的话，如果相较它的同业，它有个地方还不错，就是说它至少它对它营收还有继成长哦。因为如果你去看它的对手像 HP， 惠普的话，如果看 PC 的话是看那个 HPQ，、嗯、对，因为惠普现在它就后来就分拆了嘛，拆两家個，个叫 HPQ 跟 HPE、啊。HPQ 是看 PC 跟印表机。那如果 H P E 的话，就是专门看伺服器。嗯，对。那如果其实我们看，就是不管是 H P Q 跟 H P E， 其实他们都对于下一季的猜测就是更保守，或者说他们觉得那个中国的封城冲击对他们的影响更大。相较来看，就是 Dell 它的营收这方面，至少还可以叫上季成长。哇，这个已经是叫它的同业或整个供应链来看，已经是一个蛮蛮厉害的。对，因为其实一般都是收到中国风的冲击，都是会季衰退。可是 Dale， 居然它还可以维持营收季成长，这个是一个蛮特别的吧？我也不知道到底公司有什么魔法。总之，可能公司的那个供应链管理真的特别强，我也不知道为什么。总之，它就是不管是在上一季或者是这一季的猜测，相对于它的同业展现出来的状况都是比较强的。嗯，对。
0: 其实我觉得里面比较有趣的啊，应该是。尽管在下一季，它就营收持平，然后获利下降，可是它对全年的整体展望是上调的。它营收啊，从本来他说可能成长三四趴，营收现在上调到全年成长六趴。那 EPS 本来也是说可能我全年成长六趴，现在上调到十二趴。所以其实他对全年看起来，他是说，哎、欸，我们今年表现会比一开始年初想
1: 的还要好。对，没错。站在我个人的观点，第一个是第一季已经公告了嘛。对，然后在第二季又给裁撤了嘛。对，然后等于就是说，你大概就知道说公司对于他们上半年业绩的就是预估大概是多少、啊。对对对对,对。然后你知道上半年的预估，你又知道全年的预估，那等于就是你可以推算下半年的预估嘛。对，好，那所以我们照这样推估的话，说，诶，到底公司它调高全年到底因素是什么？是看好下半年吗、嗯？还是怎么样呢？可是其实我们去看的话，发现说蛮有趣的，就是说这个上调啊，它其实就只是反映上半年的营运高于预期。哦，对，就是说它所以就只
0: 是说它第一季表现很好。然后他就说，哎，那我全年应该要把第一季表现好的地方再加进来，这样
1: 。没错，没错。所以其实如果我们去看他对于下半年的预估的话，其实没有什么调整。甚至就是说，如果我们按照公司给的数据推算，因为公司有给第一季的营收了，也有给第二季的营收的预估了。然后如果再加上他刚才给的全年的这一个成长目标来去推算的话，其实我们会发现公司的数据这样推算，它其实代表它预估它的下半年营收。会叫去年同期是衰退大概二点八帕，低个位数的衰退。嗯，对。那所以这样反而就是是一个有趣的东西，就是说它上调只是因为反映它上半年高于预期。可是我们看到下半年的话，哎，其实公司变比较保守吧，就是说它居然预期它的下半年营收是会叫去年同期衰退。这个预估其实我觉得跟年初大家对于整体 PC 状况都还是蛮乐观的状况，我觉得就已经开始有点不太一样了。
0: 好啊，那我们就来看说，如果根据公司的预估，我们再看下半年 PC 的成长会趋缓，那你觉得这个观点你是同意的吗？在商用 PC 上面
1: ，目前市场大部分都还是认为商用 PC 是成长是还蛮蛮强劲的。嗯，这、就是一般市场主流的看法，就是哎、欸，我们同意消费性 PC 已经是变弱了，哎、欸嗯，可是我们觉得商用 PC 还很强哦，我们还有支撑哦。对，我说商用 PC 它的这个高规格、高单价足以抵消掉消费性的状况。对，可是我们看到 Dale 给的裁测的话，如果看到下半年的话，哎，这就很有趣。他预估下半年总集团营收是会较去年同期会是衰退，衰退 2.8%。刚刚有提到，对，那如果衰退 2.8% 的话，那又是哪一个东西导致它会衰退 2.8%？ 因为刚才说它有很多业务嘛，还有伺服器的业务，它有商用 PC 的业务，它有消费性 PC 的业务，那到底是哪一个东西对于它下半年的这个衰退是一个主因呢？除了给整体集团的全年财务预估之外，它也有分别给，就是它的 PC 部门和那个基础建设部门分开给全年的成长预估了。公司应该认为 PC 会是他们下半年衰退的一个主因。那 PC 是一个衰退主因，这就很有趣哦，因为我们刚才前面有提到嘛，就是 Dale 它的 PC 有七十五趴都是商用，所以理论上它就是主要就是来自于商用嘛。如果说今天一个以商用 PC 为主的公司，他预期他下半年的整体的状况不太好，主要是因为他的 PC 部门导致。这个就代表 d 戴尔目前对于他自己商用 PC 的需求在下半年呢、啊、变得比较保守。嗯，并没有说因为上半年高于预期，所以他对于下半年的状况也乐观。我觉得目前如果这样，我们来去推估公司的观点，我觉得他对于他自己商用 PC 部门的需求，我觉得在下半年的话，他应该也都是比较保守。我觉得跟目前主流市场的观点有点不太一样了，因为我们不管是参考 Dale 之前啊，或者说最近一些同业啊，或上游零组件啊，其实他们都抱持一个说法，就是说商用 PC 订单非常强，很棒。虽然就是这个消费性 PC 已经疲软了，可是我们谨慎乐观。嗯，对，就是很常听到这四个字，就我们觉得商用 PC 足以 cover 消费性 PC 的衰退。可是现在商用 PC 一个超级大厂 d a l e 他居然对于他下半年自己整体的 PC 部门都保持比较悲观了。为什么他会变那么保守呢？我自己归结几个原因啊，当然我也不太知道什么原因。总之大家就是可以稍微想一下或关注一下吧。第一个，我觉得可能会跟中国封城的这个额外的因素有关。对，因为中国封城是一个大家在年初都没有预期到的事情。然后大家其实对于目前它到底什么时候解封，也不是很敢打包票啊。嗯，当然，上海已经
0: 开始真的恢复了吗？
1: 有一些人刚开比较乐观预期啊，比如他觉得可能是七月吧，七月可能会就是结束，对啊。有些人可能认为说，哎，不一定哦，很多因素哦，因为你这个不只是复工嘛，你复工归复工，你还要就是物流能够货出的去嘛，所以你要整个就是所有的这个就是周边的，就是交通各方面的全部配套一起都完全恢复了。那才能够真的叫做是，就是供应链恢复。然后，所以有人认为就是说，哎，你只是工厂复工，可是如果说这个交通啊，各方面物流各方面没有刚好配合的话，那可能也许复工的状况虽然会回升，可是要到达什么时候回到过去的百分之百，这个有点不太确定。对，那所以就是说，这是为什么？虽然有些厂商认为可能就是六月底或者七月初就会复工了，可是也是有些人他站在比较保守的角度，他觉得说，哎，不一定，或者我比较保守。所以他们会给他们的第三季的展望也稍微比较保守一点，对，所以我觉得第一个有可能就是这样，就是说、欸， ，dale 站在他是一个就是品牌商，他的很大的这些供应链是在中国，以他自己的观察，他可能对于中国封城什么时候恢复，他觉得就是要保守看待，因此他就给予他的下半年展望，就是先给一个保守的展望，等到我最后要再调高，我再调高，这样市场可不好，皆大欢喜。总之，我现在先来一个预防针，我就我不要先把就是下半年过太乐观。好，所以这是第一个。再来第二的话，就是说，这可能真的就是 d a l e 或者这些美国公司特有，就是他们的汇率因素啊。因为最近随着就是联准会升息，然后还有美元升值非常快嘛，幅度也非常大。那这个其实对于就是所有美系的公司都带来他们报表上面的不利。那他为了要把这个汇率的影响反映在他自己的就是报表里面，那所以自然就影响到他下半年就是数据上的数字看起来就没那么亮眼。那第三个的话，当然就是某一些人当然就会比较担心了，或者是我自己个人也会一直在关注这件事情。就是说，我们都知道通膨已经对于消费力带来一些负面影响了，这个消费带来的负面影响，它什么时候会再传递到企业端？对，那这个就是我们在关注的。那所以第三种可能就是说，哦，也许我们已经看到，就是通膨对消费力的负面影响已经开始到蔓延到企业端的一些早期征兆了。Deal 这边，它也许是一个我们开始必须要关注，它是不是也开始感受到消费力下滑对企业端带来的一个影响了？因为我们其实有看到，慢慢有一些对于企业 IT 支出没有那么乐观，或是比较负面的这个讯息出来了。像我们之前就看到很多，就是以消费性业务为主的公司在这一季的财报几乎都是都爆掉嘛，嗯，对吧？就是财报一出来就是挫赛嘛，然后就是股价都大跌嘛。像 Netflix、Robinhood。这种就是以偏向终端消费者的这种公司，因为业绩的压力已经开始宣布他们裁员了嘛。我们也看到有一些大型的科技公司，他们虽然这期财报状况并不差。可是他们自己对这个招募的脚步也开始就是陆续有放缓的讯息出来，像我们提到这个 Meta 嘛、微软嘛、NVIDIA 嘛，其实他们都有承认，就是说对他们招募的脚步有开始放缓，甚至是暂停。这些所谓的商用 PC 的采购是谁？就是这些企业嘛。那这些企业为什么会采购？就是因为他的员工成长，或者他的员工要回来我的办公室了，那当然他就要增加对这些员工的生产工具，就是 PC 的采购。对，可是如果说，哎，这些公司他们在自己就是招募或者是人力的增加上面，就是已经开始放缓了，那其实就会实质影响到我们提到商用 PC 的采购力道，这些都是一些征兆，或者我们需要关注，就是说商业 PC 它什么时候会开始下滑？那其实就是这些企业，如果他们在招募的脚步开始有一些放缓，或者是说他们自己本身的业绩冲击导致他们要对他们的费用成本开始做一些紧缩了，那当然我们就要开始小心，就是商用 PC 的采购力道是不是下滑。那如果我们再看还有没有一些公司对于企业采购这边的讯息是比较负面的话，我觉得有一个可以注意，可是但我这个我还在想，可是我觉得真的很神秘，就是思科、Switch 或 l o u t 的龙头吧。他在他的最新的季报啊，他有揭露这一个企业的订单的年增率，其中有一个我就特别关注，就是超过千人的大型企业的订单年增率，它居然变成零，嗯，就就是不再成长
0: 了，所以。思科也会是我们在看这个商用的 IT 消费一个领先指标吗
1: ？对啊，刚才提到说就是企业的 IT 支出办公会采购很多东西嘛，对，那 PC 就是一个最大的嘛，对对,对、啊。那其次当然还有就是像这个伺服器也会啊，因为很多公司还是会在自己内部放他们自己内部 IT 用的网管伺服器吧，就也不是所有公司都会托管云端了、啊，很多公司可能自己比较私密的，就是资料它会放在自己内部。或者是说他会方便他自己公司内部做一些流量管控，对、嗯，那所以再这样的话，他对于他自己公司内部，他也是要配置像 switch 啊、router 啊、WiFi 连线啊这些设备啊。当然这个比重没有像 PC 的绝对金额这么大，可是它也是企业 IT 支出里面它会花费一环。那思科的话，当然不用讲，它是龙头嘛，它是整体里面的所有的它都会反映在它的财报上面。那思科它有特别去接受说它的不一样的终端需求的订单的状况了，其中它就有接受，就是说一个叫做大型企业订单。然后这个大型企业订单就是定义是指超过千人的，然后超过千人的这个商业订单，就是在上一季其实都还是就是二三十趴的订单成长，可是到这一季突然就变成零了，订单年增率就突然不增加了，这个我不太知道为什么，或者我觉得有点微妙就对，可是就是说，总之它是一个讯息嘛，有很多讯息大家要兜起来一起看，来去做综合判断，只是说我们目前觉得说，哎，好像的确开始有一些杂音已经慢慢在企业的 IT 自助这边浮现了。包含就刚才提到有几家就是科技型公司在他们自己招募或者是裁员上面已经就是陆续的这个讯息出来了，然后也有一些就是像这样子一些设备厂对于他们自己的企业客户的采购的订单状况也开始接受说他们认为或者他们看到没有在继续成长、嗯，嗯、对。这就是我认为的可能性三，就是说会不会就是已经企业的 IT 支出也开始就是受到这么多负面的终端市场影响而开始有放缓的可能？那我觉得这就是可能三。那我不知道是哪一个啊，就是到底说今天只是 d 戴尔他只是因为保守，所以对于下半年的展望他就给一个比较保守的，还是说他真的已经感受到压力了，因此他就先给一个保守的数字？我们不知道。可是站在我个人角度啊。就是说，站在我们投资人角度嘛，就是说我们要预做准备。我个人就是会觉得要小心啦、啊，因为其实我们看，就是它的商用 PC 的营收大幅的双位数成长哦，已经进入到第七季了。对，这是一个非常长期。这个上一次可以到这样子连续七季成长是什么时候啊？是不是二零一零年以前啊？或者是说就是金融海啸德那时候吧？已经很久没有这么大幅的成长了。可是就是因为这次疫情关系，它的商用 PC 营收已经是迈入第七季双位数大成长了。站在一个循环的角度，其实这个成长的红利的确已经到一个很高的高原了。对，而且下半年就要进入到一个非常高的基期因为去年下半年就是非常高成长，所以基期会变得很高。所以我个人的话，我自己会很注意，就是今年 Q 四的商用 PC 的状况，因为旺季大概就是第二或第三季吧。嗯，第四季再就要进入到小月了。如果说今天就是市场的状况真的很不如预期的话，那 Q 4很有可能就是会反过来对台股上游的这个 IC 或者是零组件的这个拉货，就带来就是可能砍单或是下修的压力，所以我会特别注意就是上方 P C 在今年下半年，尤其是接近 Q 4的状况。
0: 好，所以这边总结一下，对于下半年的商用 PC， 这边可能大家要特别注意。那因为参考队友嘛，队友看起来对下半年的商用 PC 其实预估并没有大家想的那么好。那可能是目前第一个看到比较明显的征兆啦，就是他对于下半年的商用 PC 的看法是比较不太乐观的。可能的原因有：包含了中国的封城限制供应链出货，然后有包含了汇率的影响，最后就是通膨对消费力带来的负面影响，已经从消费者蔓延到了企业。这边呢、啊，其实让我想到你刚刚提的裁员，有像 Netflix 啊、Robin Hood 啊，或者是最近的特斯拉嘛，对不、呃、特斯拉其实它是裁，就是领固定薪资的员工，但他说产线会有更多的计时薪的那种员工對對對對，就是，所以特斯拉整体的人数会成长，但是他就是觉得他不想给固定薪资，真的是惯老板了，马斯克，这个就是一个惯老板的行为吧？为什么要被骂爆啊
1: ？首富就是任性
0: 。其实有另外一个新闻在推特上面被骂爆、欸，哎 n b a s e 他们不只是裁员。他们直接取消了之前给的 offer， 人都还没有来上班哦，然后他就取消 offer， 然后就有人说
1: 他都已经辞职了
0: ，就是即将要去去往 b 了嘛，然后 offer 被取消
1: 。Coinbase 蛮狂的
0: 哦，对吧？哎，这个被骂爆哎，他们就说哦，所以以后我也可以就是一个人拿很多 offer， 然后最后一天取消嘛，这样。
1: 哎 ，Coinbase 应该主要的营运就在美国、啊，美国不是民间工会是非常强力的吗？还是说他们这个产业目前还没有公会这个东西，有可能
0: 就是这个产业比较新创嘛，对吧？正在蓬勃发展的一个新的产业，<笑>可能制度还不太完善。对吧嗯，因为我在推上面看到好多人在分享、这个，很狂哎、欸，取消 over
1: 。站在道德上当然是不 OK 啊，可是我觉得好像也无可厚非啊。这个这个也违法嘛，其实我不太晓得。嗯
0: ，不知道有没有违法，台湾应该没有违法吧？
1: 我觉得这是道德问题吧
0: 。对对对对，就是你已经给了 over， 别人都辞职了，然后你突然取消 over 这样。
1: 两个这也没什么好说啊，最近这个虚拟货币真的很惨啊。嗯，我也不是在叫他说话、啊，我只是说，嗯，就大家都很惨，对，就是惨共体时间啦，大家共体时间、啊、<笑>这样。对，爽的是我还没
0: 有进公司，就要跟公司共体时间了
1: 。只是说爽的时候跟员工一起爽吗？嗯、我不知道哎、欸，空
0: 运被收得不到、嗯。但
1: 在这一块的应该都
0: 蛮爽的吧？我看我几个在 B 安的朋友过得很爽啊
1: 。哦，那他们现在也很爽吗、啊？很爽啊，买房的买房。哦，那,那不错
0: 好，我们看完这个商用 PC， 接下来可能是我觉得最近大家最关注的一个重点，就是关于伺服器产业，这个应该是最后一道防线吧。哈哈哈，因为我们去看各个半导体的设备，或者是看美光，其实他们都说，呃，我们下半年很好。那、啊、主要的原因都是在伺服器啊，伺服器，不好意思，主要的原因都是在看可能下半年会觉得说，哎、欸，这个 data center 需求会很强。四服
1: 器会很强嗯
0: ，嗯，这边真的应该是现在少数半导体让大家觉得乐观的事情吧
1: ？就是大家很关注的啦，对，或者是说这是大家就是年初的预估嘛，嗯，对吧？就是说消费可能会变弱，可是非消费还很强，嗯，那非消费就很多嘛，嗯、那商用 PC 是一个，四服器也是一个，嗯
0: ，那四服器最近开始出现了一些杂音嘛，大家觉得说有很多原因啦，包含说其实去年就知道的。我们这个伺服器的折旧年限从四年变到五年，可这个其实去年就在讲了啦。那其实这个折旧它只是在账上的损益看起来不太一样嘛，可是就有人说，哎，会不会多用一年，我们的需求就会再少一点，或者还有一些其他的杂音，包含说刚刚提到的一些大公司 Meta、啊、微软啊，他们招募都开始放缓了，那会不会在 IT 支出也开始放缓？这样？那从 Dell 这边来看，关于下半年伺服器表现，他们是怎么看的呢
1: ？好啊，那如果是伺服器，也就是他们的这个基础建设这个业务部门那我觉得相对于就是商用 PC 这边，或者说 PC 这边比较乐观了。刚才有提到说公司除了给整个集团的展望之外，也有分部门给展望嘛。嗯，对。那像 PC 部门，它给的全年展望是中个位数。嗯，对，中个位数成长。对，那、啊、中个位数成长，然后再配合就是上半年就是超高成长，那当然下半年就是衰退嘛。嗯,嗯，对。那如果今天是基础建设部门，就伺服器这一块又是如何呢？那公司给的就是中高个位数成长、哦，对，就比 PC 在乐观啊，就是中高个位数成长、嗯。这大概是整体产业，或者我觉得比稍微整体产业再高一点的，就是成长预估吧。对，那如果今天是中高个位数成长，再对比它今年上半年的这个成长状况的话，推估就是下半年应该会是中个位数成长。对，那大概就是抓四到六趴成长。对，那所以这样来看，就是说，哎，其实下半年还是成长，下半年没有像刚才提到说 PC 部门会转入个位数衰退嘛。其他下半年的话，以他这样推估，他也是认为就是伺服器或者是他们的基础建设部门是中高个位数成长。那所以这样来看的话，我觉得其实他在伺服器这边给的是比较，我觉得相对乐观，或者是说，我觉得跟年初的预期。感受上面是差不多的，他没有什么调整，或者是说也没有感受到他对就是伺服器这边比较保守或悲观的状况。那我们可以再看几个数字啊，就是说公司它其实有揭露它的订单状况，呃，它有揭露嘛？或者说他在他的这个法说会逐字稿在这边再稍微呼吁一下大家，就是说哎，记得要去看法说会逐字稿内容，真的有很多讯息是藏在法人的 Q&A 里面，他可能是在 Q&A 或是哪里有揭露吧？就是说他有给几个就是订单的这个状况。那他这边提到啊，就是如果从第一季来看呢、啊，他的所有不同业门的订单的成长速度啊，成长最高的就会是伺服器。伺服器的订单成长啊，他说大概就是跟他损益表上面的营收成长幅度差不多。那因为我刚才提到，就是说就是品牌伺服器的年增长是22趴嘛。他这样讲，那大概就推估就是说、嗯，那这个伺服器的订单差不多也就是年成长是二十二趴，嗯，就是一个双位数很高的成长，嗯。另外一个也是跟就是它的伺服器有关，就是这个企业用储存的新订单啊。他说他的成长幅度是他账面上这一季损益的成长的两倍速度。那如果我们去看它的企业用储存的话這一季 y o y 是成长九趴嘛，那所以我们大概抓的时候，那它这个企业用的就是储存设备的订单大概就是抓十八趴。哇，那也是蛮高的创业助成长，而且它成长速度还比它账面上的损益还要快，代表就是说目前订单的增长速度一直在增加。可是如果我们看，就是最后如果他自己揭露的 PC 部门的新订单的话，他就说，嗯，目前这个订单的成长速度已经比它账面上的损益表部门的营收成长速度还要低了。这一季刚好提到那个整体 PC 部门的就是 YoY 成长是17趴。那就代表说，目前 PC 部门的订单已经是整个集团里面成长速度最慢的，而且已经开始慢于就是它账面上的营收的成长速度。了。那我们要知道，就是说账面上的损益数字是代表过去嘛，订单才是代表未来嘛。公司自己它的订单，结构这样数据来看的话，那就是代表伺服器目前的订单的成长的速度状况还是蛮强劲。有时候我觉得算稳健的，可是 PC 的订单已经就是开始就是一直在减速了。那如果我们在参考他的对手，就刚刚提到，就是 H P 集团里面有一家公司，就叫 H P E 嘛，惠宇科技吧。会员有趣，因为他这一季的营收超烂，对、嗯、对，所以他蛮聪明的。他就是整个 PowerPoint， 的，他重点都在强调他的订单，就不是在强调他本季的损益、嗯。那他就在强调他的本季订单，说：“哎、欸，不要被我自己的这一季营收吓到，你要看我的订单，我的订单依然较去年同期是二十趴成长，然后我这个订单成长速度也是高于我的营收成长。我的营收不好，只是因为就是中国封城供应链的问题。”所以你要在意我的订单，我的订单还是很高成长。所以他们也是预期，就是说他们下半年，对，当然他们的下半年比较特别，他们是指他们会计的下半年是5到10月，他们预估还是可以叫去年同期是中个位数成长，对。所以综合这来看的话，我觉得就是说比较整个产业不同厂商的资讯来对比来做一些交叉比对的话，个人觉得就是说接下来下半年呢、啊，我们会看到 Dale 的伺服器营收会是表现成长比较好的。会叫去年是中高个位数成长，或是中个位数成长。那商用 PC 我觉得会就开始转弱，应该就只剩下低个位数成长。然后消费性 PC 会是明显的双位数年衰退。那所以这样子，消费性 PC 加上三用 PC 合在一起，那就还是低个位数衰退。所以这大概就是我目前整理出来的一个观点或者是一个状况吧。哎，我其实蛮好奇的，就是像 Intel 或者 AMD， 他们本来啦
0: 应该早就要发表的这个新一代晶片。现在一直 delay 嘛，对嗯嗯就这个 Eagle Stream、嗯嗯、晶片本来是去年底啊、呃，延到今年 Q1， 再延到今年 Q2， 现在说要到,到今年 Q3， 就一直,出不,一
1: 直出不来，没有，现在已经是到
0: 今年 Q4 了、啊。哦，最新的是 Q4 吗？嗯，应该是蛮确定的。我看五月底的报道说今年 Q 3这样
1: ，这个你要稍微区分一下，就是说，其实 Intel 会是说，哎、欸，我们没有底类啊，嗯，说我们真的有推出，或者说市场上比较关心的是你真正的量产。对啊，对啊，他们是说量产哎。我看新闻有说量产原本是
0: 今年 Q 3啊，结果要跑到 Q 4去了，是。现
1: 在看起来供应链的讯息应该是 Q 4啊。这个东西到底会怎么影响？
0: 又看起来好像没有影响啊，对不对？像 d a 戴尔第一季他们伺服器还是卖的很好。嗯嗯嗯。原本我的预期是，大家觉得原本去年底应该会有新的晶片要出来，那可能就想说，哎、欸，就跟买 iPhone 一样嘛，我 iPhone 新的 iPhone 要出来了，那我就先不买。结果看起来也没有啊，今年第一季也还是卖得很好，为什么？
1: 这个好像我们之前有聊到，就是说，哎、欸，其实可能就是下游已经有点等不及你平台什么时候出来、哦，或者是说某些程度上面这种就是新的就是平台的更换、啊，通常接受度最高的会是呃 data center， 嗯，就是企业或中小企业倒不一定那么敏感，他们会比较根据自己的预算再走吧。以目前来看的话，就是说这个企业的 IT 支出，对于就是他们伺服器的采购或者这些设备的采购的话，还是按照自己预算在走。嗯，对。那原本大家比较担心会是说这个，因为刚才提到嘛，就是说对于这个新的平台的接受度，呃，应该最敏感的，我个人认为是 data center。对，可是 data center 的话，看起来好像也不受影响。目前看起来就是他们原本规划的这个就是 k p e x 就资本支出的话，还是维持一个很高的数字。甚至还有些公司还有在追加，然后再配合这些厂商来看的话，就是看起来好像已经没有人在等这些新平台了。嗯，我就是有要成长的需求，我就是要有步进的需求，所以已经就是在接下来的第二季、第三季。看起来都还不错了、啊，所以就是说，你的问题是说，哎、欸，到底今天延到第四季，目前来看，对于下游没有影响？我目前我自己个人认为啊，我觉得对于伺服器的需求没有太大影响，就是市场等不及了。嗯，那这样到底对什么有影响？那就会对于是一些我们原本预期说会受惠于就是规格转换，进而有新订单的公司会产生影响。比如说 DDR 5对，有些东西是 DDR 4转到 DDR 5嘛，那很多东西都要跟着改变嘛。他原本预期就是说，哦，因为我预计就是 Q 2 Q 3就是要转换，可是现在可能就要推到 Q 4对，或者还有什么，还有像就是 s a k i 啊，或者是封装吧，就是说你的这个新的一代的 CPU， 它采用的封装的载板的一些状况或技术可能也不太一样吧。那可能这个都原本会有一些厂商预期要受惠这种，就是算是规格升级、嗯，那这个就会被递延。而如果我们现在看实际，就是整体伺服器啊，不管是 Data Center。或者是企业的 IT 支出来看的话，看起来并没有说因为 CPU 平台推迟而他们就也跟着推迟，嗯嗯也没有。在今年来看的话，目前就都还是第二季、第三季就开始发酵。嗯,嗯，对。那其中里面又是 data center 比企业支出这边在更强
0: 。其实关于这个通膨对消费力的影响，从消费者蔓延到公司，我还有看到另外一个说法是说，公司的预算其实都早就决定好了，所以其实我就算今年可能三四月开始，或者是五月开始经济变得比较不好，但是。你公司还是要把这笔预算花完，那比较大的反应可能就会到下一年
1: 了。这也是一个说法，它不一定是全部都一定是这样的，但是我觉得它的确这个说法是有反映一定的真实性的，对啊，的确就是说，如果现在是公家机关呢，也、嗯、一定是这样嘛，就是说这个他们一般叫做公共建设部门吧。这种的确是这样，就是每一年都每年的预算嘛，我就是要做嘛，嗯,嗯对，对或者我这个下定了，我就是按照我的这个标案来跟着走。那的确就是说，当他们会在做调整的话，就是下一年。我觉得这个的确是一个合理的一个观点。那只是说站在一个长期的观察，的确就是说也没什么好意外啊。其实就是说，消费性已经是所有的需求里面最领先的，景气开始反转，通常都会是终端的消费先反转，然后再来是企业商用反转。再來才会是工业反转，我们现在已经看到了消费性已经开始转为比较弱了嘛，那所以消费转弱已经在今年第一季已经发酵了。我觉得可以合理的预期期待就是接下来我们应该就要关注的是商用，只是商用什么时候不知道，可是从过去来看就是说它就是会落后于消费性。嗯，当我们已经确定消费性的需求下滑了，那也没什么好说，接下来就是关注那商用什么时候开始会受到影响。嗯，这也是我们就是什么今天会聊戴尔。对，因为就是我们从去年下半年在谈，就是消费性 PC 要注意，那已经成真了嘛。那成真之后，接下来要关心什么？那当然就是要关心那商用 PC 什么时候可能也开始随之转弱，那就是我们要关心。那我们
0: 什么时候可以开始关注要转强啊
1: ？哎，那好问题啊，
0: 什么时候可以关注哪一个族群要转强？因为你看，我们从下半年开始说，哎，消费性的大家要小心喽。到现在我们开始说，哎，商用的大家要小心喽。我们到底什么时候可以说，哎，大家可以买进喽？
1: 我先不讲，就是股价的这方面的变化，我们单纯谈论业绩哈，也、嗯、是一模一样的道理嘛，就是说消费性一定是先反应嘛。我们要再看到下一次的这一个整体的循环什么在网上，那我觉得消费性当然就是一个很好参考。所以说现在消费已经算是进入衰退期了嘛，就蛮惨的嘛。尤其是第二季，它、嗯、整个因为中国封城就是衰退就整个加速扩大，嗯，对，哎，这个加速扩大会不会反而导致就是说这个衰退的周期因此可能也加速，了。这也是有可能的。嗯，只是说我们目前还不知道到底什么时候它才会真的就是结束这个去库存啊或各方面。那我个人觉得说，哎、欸，如果说今天大家就是觉得，哎、欸，要找什么领先指标，那我就一样也是看消费性的需求吧。然后，主、啊、要消费性需求，如果第二季来看的话，嗯，就是很惨。那看到下半年，嗯，好像没有厂商认为是有可能翻转那目前就是下半年应该消费性还是没那么好吧
0: 。好，那接下来我们就来看相关供应链的公司展望。我们先来看这个中油铜业，就是在 PC 品牌这边，主要我们看到的是。欧美这边，尤其像戴尔或者是 HP， 因为他们还有商用 PC 啊，所以再给的展望这边就比台厂宏基啊、华硕啊来的好很多
1: 。对啊，对啊，或者说执行长说话不会那么重啊。嗯、对啊，你看那 ASUS 跟华硕就是讲话都很悲观嘛。嗯，对，好像突然变两个人。上一季就是说自己很棒棒，然后这一季一直说，嗯，在困境之中，我们也是会努力竞争的。对，这是一个很神秘的这个转换嘛？对，可是其实我们看到 Dale 跟惠普的确，他们就是还是认为就是说，嗯，我们的业绩是蛮棒的，我们的营收、我们的商用的状况、我们的市占率，或者说他们会很强调他们的 free cash flow 都很强劲啊。对，所以他们还是说法比较正面一点。可是我觉得这是很合理的原因，就是因为这些 PC 业者他们的产品组合比重是不一样的。嗯,嗯,嗯， l e 惠普他们有很高的比重，尤其是 d a 戴尔啊， l e 是超过75五是来自于商用 PC。那商用 PC 目前来看，当然需求还很强，现在当下是很强。那比较弱的消费性又只占队友的二十五趴，自然它受到像 a c e r 或华硕因为消费市场的下修的影响就会比较低。那所以自然他们就不会像宏基、华硕这么悲观。只是说，如果我们今天看到下半年，我们刚好提到啊，就是说我个人会很关注，就是商用 PC 这个成长红利什么时候结束。那当然，我刚才前面说明，就是我个人会觉得，我猜测下半年就是到高原了、啊。如果说今天连商用 PC 的这个成长红利到下半年已经到了一个很高远的话，那我觉得应该就是不分消费性的还是商用的 PC， 整体的 PC 我觉得应该在年底到明年都会进入到营运修正期。好，所以在整体的 PC， 尤其是像商用
0: 因为消费的已经开始在衰退了嘛。那商用的话，从年底到明年初会开始修正，就开始会衰退了
1: 。我预期啊，也不是公司自己说他们会修正的、啊，只是说我,、嗯、我个人会很关注这件事情，对不对
0: ？那如果我们再往上游看呢？就是如果像商用 PC 它的需求下半年就有机会开始放缓了，那台股这边的领组建业者、消费者已经不行了嘛，就另外一个可以维持营运的，就也要不行了
1: 。对啊，所以这个就是大家注意的东西，就是说，我们其实如果看零组件端的话，其实也是有一些分歧啊。有一些厂商其实就是今年上半年，或是第一季，或是前四个月的时的确有一些就是 IC 或者一些零组件的确就已经是不好了嘛。可是我们还是有看到有一些还是不错嘛。那这差别在哪？这差别就是在说，对，有一些厂商他们可能就是比较多的是配置在消费性，那有一些可能他就是受惠像 d a l e 这样，就是因为商用的需求。所以支撑他们的这个整体的营收状况。那如果目前来看的话，就是什么样的民主建厂商表现会比较好的？那通常可能会是跟这个功率有关的。哦、我们是聊功率半导体有关的，嗯、对，像什么 PNIC 啊，或者这个 MOSFET 啊，这些都会是因为商用的需求支撑，或者它的供给面因为是比较六寸跟八寸没有扩产，供给还是很紧。那他们上半年的状况还是不错。对，那但还有一个观点就是说，对，因为他们就是商用的需求接棒消费性的需求，所以他们的营收状况还是可以维持。可是如果说今天到下半年，就是说哇，现在连就是这个商用的 PC 在下半年有可能进入到高原了，甚至如果一旦不如预期的话，我们会看到 Q 4可能三幺 PC 也会往下掉。当然前提是不如预期啊，我现在不知道，我只是说要注意。如果说今天下游厂商在 Q 4会不如预期的话，那台股零组件在 Q 3就要注意了。对，因为你一定是提前备货嘛。
0: 嗯，对啊，所以我刚刚就在问这个领先指标的话，到底是 d 戴尔会先，还是这些零组件会先
1: ？我还是会先看 d 戴尔的订单。嗯， d 戴尔的订单如果不好了，他就会开始去做他的去库存他开始做去库存的话，就开始影响到上游。哦
0: ，好，所以最先的可能还是 d 戴尔的订单量量也不也不是营收，就订单
1: 。戴尔他自己的订单状况，他的库存状况，就会在反映是上游的需求的状况。嗯，我 d 戴尔的库存如果很低。那我有需要回补库存的需求，那这样子就是一个上游的一个需求的一个领先的一个变化，对，逻、嗯、辑上是这样，实际数据也许不一定，或看起来可能是同时，或者说逻辑是这样，所以在逻辑角度，我一定是先关心 d a l e 嘛，如果 d a l e 还是很好，上游我这边也许不不用太担心了，对啊，如果说 d a l e 开始觉得有放缓的风险，我们就要反过来去想说，那它的上游会连带影响是什么？嗯，好
0: ，最后一个也是上游是要来看跟记忆体有关的。就是 n a m e Flash 还有 D r 闰，那其实之前我们有提过嘛，在微腾跟凯霞原物料遭污染这件事情上面，可能会导致 n a m e Flash 加速落底吗？就它的供给和需求会提早达到一个平衡，所以你会觉得说，哎、欸， n a m e Flash 接下来的表现会比 D r 闰还要来得强。那现在已经过了三个月了，对，那个大概是一月初发生的事情吧。嗯，那现在这个观点有什么变化吗
1: ？我们回顾一下吧，就是说我们之前预期是说，我们觉得 Q 2 Q 3 n a m e Flash 表现会比 D r 闰好嘛？嗯，对，那为什么会这样观点？就是说，因为就是 Nefresh 遭遇到一个原料污染的一个事件影响了。嗯，对，就像中国封城一样，突然影响。那 Nefresh 这边是受到原料污染的一个供给端的突然影响，所以就导致我们对于就是它 Q2、Q3 它的供需状况，我们预期会比 d r 低 n 好
0: 。哎、欸，我这边补充一下，我刚刚讲错了，那个是2月初发生的事情。
1: 对啊， 2月发生的事情。嗯，因为已经过一段时间了。如果我们来看报价的话，的确就是不管是现货或是合约市场啊，就是 Nefresh 的报价的状况，其实都比 d r 低 n 强。当然，有什么不如预期？就是说，我觉得 Namefresh 现货不如我预期啊。Namefresh 现货受到中国封城，还有加上一些消费终端下修，它也跟着衰退。只是说，它的衰退幅度就是没有像 Dune 的现货这么大。嗯，对，就是它是个位数衰退，然后 Dune 的话是整个第二季就是相较于上季就是已经进入到双位数衰退了。拿 Dune 与 Namefresh 两者做比较的话，的确就是这个 Namefresh 是比 Dune 好的，这是符合我们预期。那当然不符合我们预期，就是说两者都比我们预期还要更弱。就是在第二季的话都是加速下滑，所以我们接下来看，因为我们那时候观点是看 Q 2 Q 3嘛，那如果再看到 Q 4呢 ？Q 2 Q 3应该 Name Flash 还是比 Duran 好，这个观点没有什么太大改变。可是我觉得，因为已经过一段时间，我们反而要再往后看了，是关心 Q 4之后。我觉得目前来看，就是哎 ，Q 4之后 Duran 就会重新就在强于 Name Flash， 就两者状况又再对调回来。那主要就是因为消费性跟商用 PC， 如果在下半年或者到年底，可能也逐渐到高远，或者是可能有修正的风险的话，我第一个会先关注的一定是 Name f r e s h 因为 Name f r e s h 它的整体需求里面大概三分之一就是 PC， 就是商用加上消费性加起来就是 Name f r e s h 需求比重的三分之一，可是 PC 占低润的需求就只有15帕。所以说，如果整体 PC 今天连商用的需求也开始有到一个成长的高原，或者是到年底可能有逐渐往下的风险的话，那我觉得第一个影响到一定会是 Namfresh， 或者说对 Namfresh 影响会比较大。再加上就是说，其实威腾跟砍匣工厂因为污染导致于产出减少这个事情是在二月时候发生嘛。其实应该是一月底发生，只是他们二月多才公告。哦，哦，对，所以这样子已经进入到两三季的一个修正时间了。尤其是他们已经都说他们在 Q1 季底的时候已经就是工厂都恢复正常运作，所以这个供给的短缺问题，其实在 Q3 应该就会明显淡化。对，最缺应该会是 Q2 啦。然后再来就是 Q 3会明显淡化，所以我们在我们就预期就会知道，就是进入到 Q 4的话，哎，这个供给污染的问题理论上应该就恢复正常了，应该没什么太大影响了。哎，可是 PC 这边开始连商用的需求可能都要关注，要小心了。那所以我个人认为，就是 Q 4的话<音> ，Name f r e s h 价格的压力会高于低润。整体而言，我觉得在 Q 4我们应该又会再看到 Name f r e s h 的供需再度转为弱于低润。如果这样，我们延伸到整个相关叶子的话，那当然就是说，我们原本认为就是 Q 2 Q 3就是 n a n e Flash 的相关叶子会是好于低润嘛？嗯，当然看股价好像有这样的现象，就是威腾它的最近股价表现是比美光好嘛。不过这蛮有趣的，这是因为就是威腾他有那个要被分拆的一个消息出来，嗯，对对对可是不管怎么样，就是说，哎、欸，看起来股价好像是这样反应。那当然我们可以再看看它接下来的就是季报啊。我猜测应该也是威腾的，就是接下来下一季报的状况应该会比美光好。那这个状况会持续到什么时候？我觉得可能就是 Q 3吧。到了 Q 4的话，我们可能又会再重新看到，就是 n a m f r a g e 的价格压力高于利润，那这会导致威腾的业绩压力在 Q 4又会重新开始浮现，或是它受惠于这个供给污染，而导致它这个业绩有撑，在 Q 四这个因素会逐渐淡化。那反而就是我觉得到 Q 四之后，或是 Q 四开始，我觉得反而美光的业绩状况又会重新会再强于，就是 w a i t 微腾
0: 。但是也只是相对起来比较强，也不是绝对的强
1: 。对对啊，如果说就是绝对到底就是强不强，那我们一样还是关注我们刚才说那几个，就是消费已经变弱了，那接下来就是看商用跟伺服器。嗯那商用的话，目前就是关注说下半年的状况。那伺服器的话，我觉得需求还是不错。那可能真的要小心，反而是看到明年，就是明年的上半年。好，没问题。
0: 那今天、啊、其实聊了蛮多东西了，这也是我们第一次开始在解析比较偏向于终端的消费市场的这个半导体相关产业。主要就是因为我们已经看到了消费性就是已经有开始明显的衰退了。那我们下一步要观察的就是在商用的 IT 消费这边。到底什么时候会开始衰退？这样，嗯，那等到也那也衰退了之后，我们就可以来看，就循环嘛，就是有衰退就会有成长，就来开始在期待说，那消费要什么时候成长了？这样差不多了吧
1: ？通常大概抓三到四季库存修正，对啊，对，啊，也就是平均值啊，就是没有说一定就是，只是说是，如果我们
0: 看商业开始衰退，你是从今年年底可能到明年嘛，明年初，那如果到了明年初，其实那个时候消费性就已经衰退四季了、啊
1: 。对啊，我们可以这样期待啊，只是就是说，就是一边观察吧
0: 。嗯、好。那如果对这集的内容有什么想法，都欢迎到我们的平台去讨论。可以到 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是财报狗的 Facebook 社团，或者可以加入财报狗的 Discord。我们都会在这两个平台去分享我们的看法，还有 p o c k e t 延伸讨论。我们的集就先到这边，下集再见，拜拜。拜拜